0: Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans C'est une bonne situation ça. Le podcast fait part et pour des étudiants.
1: Imotez pas vous. C'est une bonne situation ça, Scrib. Knowledge is power. Je d'avoir mon bac, à la fac.
0: Je suis professeur de physique chimie.
1: On, on fait déjà des expériences à la pointe de la technologie.
0: Hein. Hey, mais quand ils pensent, les profs aussi, ils ont été à l'école.
1: Mais vous savez, moi
0: je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaise situation. Hein. Aujourd'hui on est avec... Aliénor Potolec.
1: C'est drôle ça, ça te fait rire Tu veux qu'on commence l'année comme ça C'est
0: Aliénor Polotech normalement. Donc du coup, euh, Aliénor, tu peux te présenter euh, Nom, prénom bah, On sait que c'est Aliénor Polotech du coup. Effectivement. Quel âge t'as euh, Si tu fais des activités artistiques ou sportives euh, Si es engagé dans une association
1: Alors moi, je m'appelle Aliénor Lepolotech, j'ai 19 ans. J'ai fait euh, du cirque, de la musique, du théâtre et de la danse, mais en entrant à la fac, en fait, j'ai un peu tout arrêté. Parce que j'en avais un peu... C'était très intéressant, mais de voir sans arrêt faire les mêmes choses chaque semaine, j'en ai un peu marre des horaires. Mais euh, ça m'attriste un peu, parce que c'était vraiment chouette et des très bonnes expériences. Et non, je ne fais partie actuellement d'aucune association. L'année dernière, j'ai essayé, mais ça n'a pas spécialement fonctionné. Vous voulez savoir de quoi euh, La fève. c'est pour garder un, un enfant. Euh primaire collège et tu l'accompagnes minimum deux heures par semaine. Ah oui, c'est du ça euh, euh, Non, c'est pas vraiment du visiting, parce que bon déjà, c'était pas payé, euh, c'est une association. Et euh, non, c'est des, des enfants euh, qui n'ont pas, pas forcément le temps, qui, qui ont des parents qui sont pas forcément là, ou qui, ont, qui connaissent pas forcément le cinéma, tout ça, et c'est juste leur faire... Euh, pour les enfants qui sont un peu dans des milieux défavorisés, tout ça. Ah, c'est
0: pour leur faire découvrir le cinéma
1: Pas forcément, ça peut, non, des expos, enfin juste ah, les okay. faire sortir, quoi, qu'ils ne pas... qu fassent pas rien chez eux. Mais c'est très bien de faire rien chez soi aussi, mais quand tu es jeune, c'est bien de découvrir. Et... Quand tu es petit, tu ne connais pas forcément euh, tout ça. Donc, voilà, mais je ne me sentais pas spécialement prête. Euh... Parce que j'ai eu un garçon qui avait 14 ans et il m'a raconté ses histoires. Je me suis dit, waouh, je ne suis pas psychologue, genre pour l'instant, je ne peux pas faire ça.
0: Ouais, tu avais 4 ans d'écart avec lui, surtout.
1: Ouais, surtout. Surtout que moi j'avais demandé une petite fille en primaire quoi. Puis je me suis retrouvée avec un mec qui fait 1m80, ah, il 14 ans. J'ai fait un avec lui, il était vraiment très gentil, c'était pas le problème, mais je je c'était trop enfin, c'était trop tôt. J'avais 18 ans, je voulais que je lui apprenne quoi, et surtout ce avec ce qu'il me racontait, genre je me disais waouh ouais, c'est énorme quoi. C'est pas enfin l'association, enfin, c'est association, c'est enfin je pouvais enfin genre je pas, je trouvais que il y a trop de responsabilités pour ce garçon et je voulais pas spécialement me lancer là-dedans tout de suite en tout cas. Mais en tout cas, c'est un très bon projet. Mmh. Voilà.
2: D'accord. Et euh, à la fac, du coup, tu fais quoi
1: À la fac, euh, je suis en licence d'histoire. Je suis en deuxième année. J'ai commencé par euh, une licence euh, histoire-lettres classique, mais j'ai arrêté euh, au premier semestre. Enfin, j'ai fait le premier semestre, je l'ai validé, mais euh, mais j'ai arrêté parce que bah, le grec et le latin, je, ça prenait du temps et j'avais pas spécialement envie de consacrer du temps à, à des langues mortes vu que j'ai déjà du mal dans les
2: langues vivantes. Et pourquoi avoir choisi le cursus d'histoire
1: Alors, et eh ben en fait, c'est je sais pas du tout. Je voulais aller en sociologie à la base. Et pour moi, les sciences humaines, c'était de la sociologie. Donc du coup, quand je voyais histoire, lettres classique, sciences humaines, je me suis dit, il y aura forcément de la socio. Du coup, j'ai accepté. Puis en même temps, avec le bac, j'étais stressée à la mort. Et en fait, euh, bah, du coup, j'ai accepté. Je fais aller. Et quand je me suis rendue compte que c'était pas du tout de la sociologie, surtout que la sociologie, c'est 20e siècle, là, je me retrouve au moins 5e siècle avec lettres classique et tout, j'étais en mode... Ah mais finalement, l'histoire, j'ai vraiment adoré. J'adore toujours, sinon j'aurais arrêté. Et euh, voilà, je trouvais ça très sympa.
0: Et du coup, ça t'apporte quoi, l'histoire Tu trouves que ça t'apporte quelque chose, à ta licence
1: euh, Oui, un regard sur le monde totalement différent de celui que j'avais au lycée. Et les rapports qu'on a avec les autres, euh, avec les gens en général, même qu'on connaît pas, c'est même euh, la société dans laquelle on vit, de... Oui, ouais, c'est vraiment un... Juste comprendre où on vit, en fait. Genre avec l'histoire, en découvrant d'autres civilisations, ou de ce qui s'est passé il y a des siècles, pourquoi on en est là aujourd'hui, on comprend vachement pourquoi aujourd'hui on en est toujours dans, dans la merde. <rire> voilà. Donc, non, c'est très intéressant. Après, euh, de ce que je vais faire plus tard, je n'ai pas forcément un rapport avec l'histoire, mais en tout cas, c'est très intéressant.
0: Euh, C'était quoi ton parcours avant cette licence Tu as, déjà... as vite fait dit ce que tu faisais euh... Tu parlais de d'activités dans Alors lycée, moi j'étais
1: au lycée dans un lycée dit artistique euh, dans le 19e où en gros tu avais les cours le matin et tu faisais les activités l'après-midi. Normalement, c'est un truc avec un rythme assez important. Bon moi, j'ai pas ouais, le but dans ma vie c'est pas faire du cirque ou de la musique. Du coup, j'étais un peu je faisais un peu plein de petites activités. Je faisais de la musique, du théâtre et c'était très cool. Okay. Et du coup, voilà. Et tu as cours soit le matin, soit laprès mais tu fais tes activités après à côté. Voilà mais moi, mon but, ce n'était pas, force de, près, de continuer dans le cirque, tout ça. Donc, euh, je l'ai fait vraiment parce que c'était juste une expérience très, très chouette. Ok, d'accord. Et euh, qu'est-ce que tu aimerais faire après, même si ça n'a rien à voir avec ta licence, d'ailleurs Ça, toujours... Enfin, ce que je fais, pas, ça me servira quand même pour ce que je veux faire. Mais, enfin, je n'ai pas d'idée de métier précise. Je vraiment aucune idée. Mais je sais que je veux travailler dans le social. Aider les, des enfants dans, défavorisés dans les quartiers. Voilà, c'est juste ça. J'ai juste envie de de vraiment me concentrer sur ces enfants-là, euh, ou même des adolescents, mais voilà, de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas seuls, mmh. et qu'ils puissent même découvrir de nouvelles choses, et puissent se faire leurs propres idées.
2: Et euh, tu n'as pas essayé de rentrer dans une structure un peu plus globale, par exemple, où par exemple, tu serais animatrice dans des structures qui chapotent des groupes de jeunes comme ça tu serais pas toute seule par rapport à ce que tu as connu l'année dernière
1: en fait euh, si pourquoi pas je me suis pas spécialement renseignée j'essaie de faire chaque chose dans son temps parce que je moi trop de stress enfin trop de trop de c'est pas forcément du stress mais de responsabilité ça risque enfin je, je sais que j'aurais du mal à tu vas saturer non mais c'est normal à tout bien euh, faire donc d'abord je fais une licence d'abord j'apprends je découvre et puis après j'aurai le temps d'aller dans des associations je peux me déjà me renseigner hein, c'est vrai que j'aurais pu Enfin, que je peux toujours en fait j'ai toujours la possibilité de le faire mais voilà et j'avais pas envie spécialement de déjà au premier semestre on a dû faire toute la paperasse pour arrêter euh, l'aide classique alors recommencer un peu avec le confinement euh, la Sorbonne, l'administration, tout ça. Euh, je remercie Frédéric Anatole hein, euh, du affaire d'histoire, hein, parce que elle est, où cette personne est vraiment exceptionnelle. Mais sinon, le reste, c'est vraiment... C'est galère. C'est galère et j'avais pas du tout envie de, de me relancer là-dedans. L'histoire, ça me plaisait bien. Et quand j'aurais fait ma... Si j'ai fait jusqu'à la licence, est-ce que je pourrais faire un master en sciences humaines En tous les cas, je verrais les disponibilités. Mais en tout cas, l'histoire, ça m'intéresse. J'ai envie de continuer là-dedans. Okay. J'ai le temps de faire euh, trois licences si je vois dans ma vie. On verra bien. Euh,
0: du coup pour enchaîner, euh, c'est quoi ta matière actuellement que tu préfères s'il y en a une Et sinon, un prof que tu préfères s'il y en a un
1: euh, Là, cette année, en histoire, ouais. la guerre froide. <rire> c'est les options. <rire> franchement, parce que j'adore le XXe siècle. Enfin, je, je l'adore. En même temps, c'est ce qu'on fait au collège, donc forcément, on nous rabâche les mêmes choses. Mais non, non, euh, j'ai bien aimé euh, cette option. Enfin, je l'aime toujours en fait. C'est le début, ça fait deux semaines qu'on a repris, et franchement, j'aime bien. Ah, bien. C'est vrai
0: que c'est tout pour poser des questions comme ça. Et t'as un prof actuellement que t'aimes bien ou.
1: Il y a un professeur que j'aime bien, il euh... je ne pourrais pas dire son nom parce que je ne sais pas le prononcer. <rire> mais je sais que son prénom c'est Lucas. <rire> Lucas est réussi Je ne sais pas du tout. Je peux vous l'écrire si vous voulez mais je sais pas du tout. Il enseigne l'histoire être... moderne. Voilà. Mais non, mais celui-là il est très calme, il est très posé, il est là pour les élèves et, voilà, et ça se voit que et voilà, je l'aime bien. Mm. J'ai bien aimé travailler avec lui.
2: Est-ce que tu peux nous raconter une rentrée dans ta vie de... depuis le début où tu vas à l'école qui t'a marqué ou pour une des bonnes, des mauvaises raisons, euh, ta meilleure rentrée, par exemple.
1: En quatrième, j'ai changé de collège, et euh, je suis arrivée dans, une, dans un collège du coup réaménagé en musique, mm -hmm. parce qu'avant, j'étais dans le privé, et je connaissais une fille qui était avec moi en primaire, et elle était déjà dans ce collège, donc je lui avais demandé de rester avec moi. Et, euh, et du coup, elle est arrivée, elle allait voir tout le monde, en disant, regardez, c'est Alinor et Elle me présentait à tout le monde, et j'étais hyper mal à l'aise. Mais en fait, ils étaient tous cool et en fait dès le lendemain je me suis réussi à me faire un groupe et euh, toute la classe était hyper sympa genre il n'y avait pas de problème de garçons filles genre on était tous ensemble et c'était hyper cool et j'ai passé deux très bonnes années euh, dans ce collège euh, voilà Parce que du coup comme on était en ça s'appelle les classes cham mm horaires -hmm. aménagés en musique et du coup euh, bah on connaissait même les sixièmes les cinquièmes les quatrièmes, les quatrièmes et les troisièmes et après il y avait aussi des classes non cham donc oh, les, on connaissait pas forcément mais du coup on avait toute cette génération de, de musiciens c'était très très sympa c'était
0: très cool, cool. Euh... comment tu vois le fait d'être étudiant aujourd'hui en France, en 2020
1: Étudiant, bah, euh, parce qu'en a... France, c'est que l'école est gratuite, plus ou moins. Il y a quand même des frais à payer, mais quand on voit à côté enfin, les États-Unis... Le
0: public, ça dépend... Euh...
1: L'organisation n'est pas forcément top. Okay. Non, mais Parcoursup, tout ça, c'est pas... Pas... pas excellent. Enfin, disons qu'en fait, même tu peux avoir un très bon dossier et pas forcément te retrouver là où tu veux, et avoir un dossier normal et te retrouver finalement à la Sorbonne. Euh, mais, euh, mais après, voilà, c'est que du coup, ils essaient d'accepter le plus de gens possible et au final, après, ils se retrouvent avec euh, plein d'élèves qui ont même pas de salle, même pas de classe, même pas de. Donc, moi, j'ai toujours eu de la chance. Enfin, je sais pas si c'est de la chance ou. Oh oui. Voilà. Mais quand je vois certains euh, en cours qui sont assis par terre, euh, ouais, la... c'est pas que j'ai de la peine pour eux, mais je me dis, waouh, ben, c'est pas censé être comme ça, quoi. Donc, à la fois, c'est bien parce qu'on essaie d'accepter tout le monde, de, de, de tous les milieux, de peu importe que ce que tu fait au moins, tu vois, tu fais des études et c'est hyper important. Enfin. Chacun fait ce qu'il veut, mais je veux dire, c'est bien de pouvoir faire des études si t'as envie d'en faire, même si peu importe d'où tu viens. Ah, je vois, je vois. Organisation compliquée.
2: Mais je respecte. <rire> Donc, tu nous avais dit que c'était pas ce que tu voulais faire à la base, l'histoire, mais que finalement, ça te plaît beaucoup. Et qu'est-ce qui t'intéresse le plus à travers cette matière euh, L'histoire, c'est... On raconte ce qui se
1: passe, et il n'y a pas de « je prends partie pour un tel ou un tel », c'est juste raconter ce qui s'est passé, et... et voilà. En fait, c'est que ce soit neutre. Juste, t'écoutes et c'est à toi de te dire ce que t'en penses. Il n'y a pas le prof ou. C'est un peu pareil pour toutes les matières, mais je veux dire, euh, voilà, c'est neutre et ça raconte. Et j'adore quand c'est raconté. Même si on a des contrôles après, au moins, c'est des histoires. Des vraies histoires. Voilà.
0: Ok, bah, après, en même temps, les profs, ils prennent parti en choisissant ce qu'ils vont te raconter, mais.
1: Non, mais je veux dire, par exemple, voilà, il n'y a pas de. Euh, voilà, dans la guerre froide c'est pas euh, on est pour les États-Unis pas pour euh, et pas oui. pour les Russes donc, je veux dire voilà c'est ce qui se passe euh, tel les Soviétiques ils ont vu ça comme ça les États-Unis ils ont vu ça comme ça il y a pas de nous on est en France du coup on est pour les États-Unis donc voilà. enfin il n'y a pas en tout cas à la fac, moi moi j'ai pas l'impression de de me sentir euh, influencée donc c'est ça je est que que tu
0: veux dire euh, la, quand on était en sem l'autre jour ouais. que, du coup euh, avec Alena on est en sem ensemble <rire> et euh, la prof essaie de donner vraiment l'avis des deux parties euh, oui, le, voilà. les les opinions, comment ils ont vécu la guerre froide, vraiment, séparément, et c'était vachement intéressant.
1: Chacun, en fait, essaie de défendre son, son pays après les, les, les décisions qu'ils prennent, c'est... Moi, bon, sont pas toujours top, mais chacun fait ce qu'il pense le mieux à faire. Après, on a l'avis dessus, mais sinon, au moins en classe, on te dit pas « oui, ils ont fait ça, c'est des méchants
0: ». Non, tu as, as totalement raison. Est-ce que tu envisages de partir à l'étranger, après, pour tes études, ou, ou après tes études
1: alors j'aimerais bien partir à l'étranger mais pas spécialement pour mes études c'est-à-dire euh, j'ai pas très en... enfin je me sens pas spécialement prête à partir euh, par exemple un an euh... que ce soit même à côté hein, dans l'Europe mais euh, pour l'instant j'ai plus envie de faire des courts voyages et d'aller un peu partout et mes études d'avoir vraiment un cadre où je sais que je peux être chez moi enfin je suis pas très je vagabonde pas beaucoup donc ça m'intéresse beaucoup de voyager, mais sur des courtes durées, pas sur un semestre ou sur un an. Surtout que je ne suis pas très bonne en langue, donc je pense qu'Erasmus, il ils vont pas vouloir m'accepter. Et de toute façon, je n'ai pas très envie, ça m'intéresse. Enfin, ça ne m'intéresse
2: pas de faire mes études à l'étranger, mais ça m'intéresse de voyager. Ok, d'accord. Par rapport à ta vision des choses quand tu étais plus jeune et euh, comment tu imaginais les études supérieures, est-ce que ça correspond Est-ce que c'est différent Est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est pire Alors, euh, bah, du coup, moi, à la
1: base, euh, je voulais être vétérinaire. <rire> Donc du coup, c'est pas du tout ça à quoi je m'attendais. Je voulais devenir parce que j'adorais les animaux. Après, quand on m'a dit que euh, bah, si on devait en tuer, tu sais, les animaux quand ils sont malades et tout, je me suis dit je pourrais jamais tuer un animal même s'il souffre c'est horrible. Après, je voulais devenir kiné, donc je suis allée en S, je voulais faire STAPS. Mais en fait, je me suis rendue compte que la, fin, tout ce qui était mal, tout ça, c'était vraiment pas mon délire. Et euh, que je m'intéressais beaucoup plus au social et que voilà. C'est euh, très large quand je dis social, mais disons, voilà, pas faire des maths, pas faire de la science, quoi. Et même si le social est une science. Mais, euh, mais du coup, euh, non, j'ai pas d'a priori. En fait, pour moi, je pensais jamais que j'allais arriver jusque-là. Enfin, pas en mode j'allais mourir, mais juste en mode de, ouais, je suis de petite voix, t'es la plus petite partout, que ce soit dans la famille, dans mes amis. Pour moi, c'était les autres qui allaient faire les études. Et quand j'ai eu mon bac et que je suis arrivé à la fac, je trouvais ça grave cool. On nous laisse vachement de plat, enfin, nous, on n'est pas tout le temps là à nous dire ce qu'on a à faire. Donc, non, non, moi, du coup, c'était cool. Moi, j'ai adoré. Enfin, j'aime bien j'avais pas d'a priori quoi d'accord je savais pas du tout à quoi ça ressemblait
0: t'avais pas la vision un peu high school musical de la
1: si, fac si euh... non pas peut-être pas high school musical mais après oui pas à travers les séries et les films tu vois un peu ce qui se passe mais euh, non non si euh, moi j'aurais aimé avoir des casiers <rire> c'est juste le truc que je regrette j'aurais vraiment aimé avoir, aimé avoir prends, des casiers j'avais l'image des casiers <rire> les casiers mais sinon même enfin euh, je savais bien que etats États-Unis c'est pas du tout la même chose qu'ici et euh, que même aux États-Unis des fois c'est pas forcément la même chose qui monte dans les films enfin genre c'est oui. pas c'est pas les films, aux états c'est payant donc forcément pas la même chose voilà surtout mais Je savais faire la différence entre le fictif et la réalité, même euh, petite, je me la pète pas, mais euh, c'est juste que
2: je savais bien que c'était pas du tout comme dans les films. Quoi. Et on va passer donc à une autre catégorie de questions. Alors,
0: si t'avais un chef cuisinier, un chef cuis Si t'avais un chef cuisinier avec toi là tout
2: de suite... Il fait, fait un AVC. Ouais.
0: <rire> si t'avais un chef cuisinier là tout de suite avec toi, tu lui demanderais quoi
2: Du concombre
1: émincé. Alors moi, il faut savoir que culinairement en parlant, je suis très très compliquée au niveau déco. J'aime pas du tout les plats... Euh, fin. Voilà, j'aime pas les épices, j'aime pas les plats trop préparés parce que j'ai l'impression, enfin, je sens vraiment tous les goûts et des fois ils sont très forts. Donc, moi je suis vraiment très très simple euh, au niveau des repas. Et un concombre émincé, c'est vraiment ma passion. Ma passion. Et un chef qui me fait des concombres émincés, parfait. Je demande pas plus. Après un plat un peu plus sophistiqué, je dirais un,
2: un risotto. Je sais que tu as vécu à Paris toute ta vie.
1: Au Berblier. Enfin, oui.
2: <rire> dans le 93. <rire> tu as un Au Enfin, oui, dans le
1: 93. 93.
2: Euh, Est-ce que tu aimes bien Paris
1: moi, je suis très contente d'avoir grandi euh, dans la banlieue, dans Paris, parce que c'est une ville qui bouge beaucoup. Et je pense que pour un, un, un enfant, euh, se développer euh, dans, cette, dans un environnement qui bouge beaucoup, euh, euh, c'est bien. Après, moi, je suis quelqu'un de très stable. Au contraire, je ne bouge pas trop. Mais euh, je ne suis pas très tard tout ça. Mais, euh, mais j'ai quand même pu euh, les créer des, des amitiés, de toujours les avoir aujourd'hui. De... À Paris, c'est grand. Bon, maintenant, j'ai un peu fait le tour. Mais peut-être pas. Mais moi, j'ai l'impression avoir un peu fait le tour. Mais euh, tu trouves tout, en fait. Et c'est ça qui est cool. Non, non, après, vivre à Paris toute ma vie, je pense pas. Mais en tout cas, dans une ville qui bouge, je pense que, en tout cas, pour grandir, c'est important après quand t'as fait tes études ou quand t'es dans le monde du travail ou quand t'es vieux, dans un endroit beaucoup plus calme, au bord de la mer, par exemple. En tout cas, en tant qu'étudiante et jeune demoiselle, euh... Paris, c'est bien. Moi, je suis contente d'avoir grandi à Paris. en tout cas
0: Christophe met dans la tête, là. <rire>
1: <rire> je connais même pas ces chansons. Alors, moi, je l'ai dit, je ne même pas que c'était
0: je les connais. J'étais à deux concerts de vie. Une
2: ah, pourquoi t'as fait ça
1: Pas obligé de le dire non plus. Ça. Non non c'est bien il faut faut pouvoir assumer tout ce qu'on a aimé c'est on est la personne qu'on est aujourd'hui grâce à Christophe Maé. enfin moi non du coup je l'écoutais pas mais
0: Est-ce qu'il y a un réseau social qui te correspond le mieux
1: Alors malheureusement je suis sur les réseaux sociaux mais j'aime pas ça. Je trouve ça très euh... enfin je, je d'un point de vue entre guillemets artistique les gens qui font des photos je trouve ça très beau mais enfin euh, quand tu vois une photo en fait tu le seum. Et genre, c'est stupide, parce que bah, déjà, c'est une photo. Une photo, ça raconte des choses, mais une photo, ça, ça peut aussi être une mise en scène. Et du coup, toi, cette mise en scène, tu vas la prendre très au sérieux. Tu vas te dire, pourquoi, pourquoi j'ai pas ça et, euh, et, quand, et voilà. Mais après, moi, j'essaie je, quand même deux fois de faire la part des choses entre ce qui est, encore une fois, fictif et réel, mais... Euh... Pour avoir l'actualité, tout ça c'est sympa. Pour voir un peu ce que font tes amis c'est sympa. Mais genre suivre des gens que tu as vu une fois dans ta vie, et que tu vois, que ça te se... fait enfin, un là en mode. Enfin que tu restes, tu passes la journée sur Instagram ou Snapchat. bon. C'est bien, hein, Ça fait des fois ça fait plaisir de rester dans son lit et de voir ce qui se passe dans le monde. Mais je trouve ça pas très utile. Moi je suis pas fan. Donc j'ai pas de réseau particulièrement. Enfin... Bah, c'est que tu peux avoir une période où tu te sens pas très bien. Et genre, tu regardes Instagram, tu vois, je sais pas, t'as une meuf, ou euh, même un mec, hein, je sais pas, ils sont une photo, trop beau, toi t'es mais qu'est-ce que je fous dans ma vie, genre, euh, je suis moche.
2: Enfin, c'est con, cool, mais en fait, c'est juste perdre des fois, euh, de perdre... C'est pas le visuel, mais elle est magnifique. Non, s'il faut remettre la vérité là où il y en a euh, j'aime pas la fausse modestie, et peut-être que tu as juste pas confiance en toi, mais... il y a pas de... Je suis plus belle que... Ouais, en tout cas, c'est très gentil.
0: Mais après, il y a beaucoup de gens, en plus, qui sont sur Instagram, parce que c'est leur taf.
1: Qu
2: est -ce oui. Qui
0: est influenceur, tout ça, donc s'ils te posent des jolies photos, c'est parce que c'est leur taf de.
1: Non, non, justement, photos. mais c'est juste que du coup, nous, on ne nous apprend pas forcément à dire c'est de la fiction. C'est oui. juste que ces gens, voilà, c'est leur métier, ils sont influenceurs, mais ils font juste une photo derrière, ils ont des problèmes, ils juste vendre un produit. Donc, c'est une, mise... enfin, une mise en scène. C'est juste savoir qu'il y, une... y a des mises en scène.
0: Mais du coup, au final, si tu es consciente de ça, tu n'aimes quand même pas les réseaux sociaux
1: Même en étant consciente de ça, moi, je me fais avoir. Hein. Des fois, je vois des photos, je suis en mode. Ah. Ouais. oui bah oui bah c'est plus facile de des fois de pas de se rabaisser mais de se dire oh, que plutôt waouh elle est belle bon maintenant justement de plus en plus j'essaye de enfin mais mon en vrai ça va maintenant mais c'est juste je suis pas je suis pas fan du fait de rester sur un réseau toute la journée qu'il y a des choses mieux à faire il okay. y a plus une y a des meilleures introspections à faire que se comparer sur les réseaux même si tu t'es pas du tout quelqu'un du genre à te comparer il y a forcément des fois où tu tu bah bégayes un peu face. Là. Après, il
0: n'y a pas que ça aussi. Il y a des gens qui, qui créent, donc tu disais, des gens qui font de la photo, qui font de l'art en général. Il y a des activistes oui, aussi. Y a des ça, oui. ça c'est très les important. Les réseaux, maintenant, ils permettent beaucoup de relier de l'information. De... Enfin, ça dépend lesquels. Il faut suivre des, des médias rigoureux. Mais il faut les connaître. Faut les non, c'est vrai. Non,
1: pour, pour, pour ce côté-là, c'est vrai que c'est très, très intéressant et important. Enfin, je ne suis pas totalement contre les réseaux. C'est juste que moi, je n'ai pas envie, pas envie ouais. de passer toute ma vie dessus. Enfin... Quand je vois des fois ce que ça fait, j'ai pas envie.
2: C'est comme un marteau, hein. j'ai envie d'écouter ça ce matin. Soit tu peux casser une maison, soit tu peux construire quelque chose. Hein. Alors ça, c'est beau. Ah, c'est une métaphore que je vais garder. C'est pas de moi, mais voilà. oui. à la radio, c'est... Euh, comme on est quand même un podcast, et que. <rire> on a... je sais pas si tu es au courant. Et du coup, on voulait <rire> savoir, est-ce que tu écoutais des podcasts avant de venir ici à notre micro Et si oui, tu écoutais des podcasts, lesquels J'en ai écouté un récemment,
1: c'était sur le rap. Bah, mais euh, je
2: l'ai... C'était sur dit. France
1: Culture. Oui mais je fais trop la meuf à écouter alors que d'habitude d'habitude mais d'habitude non mais c'est que, que j'écoute pas forcément de podcasts c'est ouais. juste que de plus en plus mes parents me disent que c'est intéressant en fait c'est des fois c'est même raconter un sujet avec euh, ouais, ouais. V, euh, vulga... vulgarisation ça comme vulgariser ouais. vulgariser voilà c'est ça et euh, en fait même des fois même pour les cours même pour le lycée des fois il y a des, des historiens qui qui racontent un chapitre mais du coup mes parents ils arrêtaient pas de me dire fais-le mais j'ai pas non, forcément non, ce réflexe là et c'est dommage
0: j'aime beaucoup aussi est-ce que tu préfères vivre dans l'ignorance et bien ou être au courant de tout mais déprimé
1: je préfère vraiment qu'on me dise les choses plutôt que de pas savoir et d'être prise pour une, une personne bête donc non, non, moi je préfère savoir quitte à être déprimé et faire un travail là-dessus plutôt que de pas savoir et, et juste euh, hypocrisie quoi, ça sert à rien moi je veux savoir,
2: je veux tout savoir alors, est-ce que si tu pouvais, si tu avais le choix de dîner avec une célébrité qui soit morte ou qui soit vivante, tu choisirais qui
1: Je dirais, euh, ça va faire un peu, enfin pas cliché, mais Emma Watson. Non, que bah, le personnage. Euh, bah, déjà dans Harry Potter, euh, toute mon existence, cette personne. Et puis, euh, elle est très, très investie euh, dans ce qu'elle fait et dans des causes que j'estime... Euh, Nécessaire, voire quasi obligatoire. Et euh, bah voilà j'apprécie beaucoup cette personne. De loin, parce qu'elle me connaît pas. Mais moi, je l'apprécie en tout cas. J'espère un jour la rencontrer. Ah non, non, non Il y a une autre personne que je pourrais éventuellement avec qui manger. Putain, j'avais oublié. Ayo Miyazaki. Mmh, je sais pas si. Oui, vous connaissez mmh, les Biblé. films d'anime Ouais, ouais, bah Le réalisateur, du coup, des. Enfin, pas tout, mais il a réalisé pas mal de. commence à regarder
0: cette année. Tu connaissais pas avant Non, je connaissais, c'est juste que je jamais vu. Si, j'avais vu. Comment euh... qu il s'appelle
2: Le Château ambulant la princesse de okay. non, Ouais, le euh, euh, château dans ciel. Kiki Kiki va se sentir. Kiki oui Kiki. Boy, kiki. 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 <rire> <rire> Moi, ça s'appelle Kiki, ouais.
0: Ouais, je voyais ça quand j'étais petit, mais je ne savais même pas que c'était un ghibli. Euh... Ah non,
1: non. Ah, vraiment, tous ces films, ils sont exceptionnels. Vraiment exceptionnels. Et je me souviens quand j'étais petit, je voulais apprendre le japonais pour un jour euh, le rencontrer. Mais j'ai abandonné le, vite le projet, parce que bon, <rire> déjà, anglais, espagnol, ça s'est ma... Mais je, le Japon, c'est une destination que je veux faire. Mais je sais pas si je le rencontrerai un jour. Mais toujours en vie, frérot. J'attends. Il est, ce mec était, était incroyable, exceptionnel. Tu veux
0: pas attendre, faut y aller.
1: Mmh. Et voilà, c'est ça. Bah, lui, il pourrait venir en France.
0: Euh... <rire> ça se trouve, il est, est un Asien, en fait. C'est ce
1: que je me suis dit, là, je suis en train de dire, oh, il est génial, je trouve, c'est la pire crapule. Voilà, voilà. Ok. Ah. une situation qui t'a étonné
0: ouais. genre qui commençait mal ou qui commençait bien, mais qui s'est fini mal ou qui s'est fini bien.
1: Oui, je vous raconte vraiment l'anecdote. T'en as une J'en ai une, bah non, oui. Moi, en tant que demoiselle dans la rue seule, forcément que j'en ai une des situations comme ah. ça. Je rentrais, euh, j'accompagnais ma, ma cousine, vous serez pas je pouvais couper ce que vous voulez. Hein. Bon, j'accompagnais ma cousine un, un, à l'arrêt de bus, vraiment à côté de chez moi, et je m'étais mis en short avec un croque-top, mais vraiment l'arrêt de bus était à, côté. à côté. Et à ah, républicaine. Exactement. Exactement. <rire> tout le euh... monde pouvait venir euh, me parler parce que j'étais euh, aguicheuse. Non, je rigole, c'est faux. Et euh, euh, j'étais. Non, non, j'étais. Bah, du coup, j'étais juste. Euh, je rentrais chez moi, j'avais accompagné ma cousine et je vois, il y a trois mecs sur un trottoir. Du coup, je change de trottoir parce que moi, voilà, je suis, je suis toujours un peu flippée. Hein, mais genre, moi, trois mecs devant qui avaient l'air. On juge physiquement, mais voilà, c'est pas ma faute. Enfin, je pense que tout le monde fait ça des fois quand tu te retrouves dans des situations. Hein. Et il y avait. Euh, du coup, je marchais avec un garçon. Enfin, il y avait un garçon qui était sur le trottoir, mais il marchait dans la même direction que moi. Et je sens un peu qu'il essaie de me regarder. Moi, je trace ma route. Enfin, je suis derrière lui, je reste quand même derrière lui. Puis, à mon nez, il se retourne, il me fait Excuse-moi, est-ce que tu connaîtrais pas un immeuble Je lui fais bah, euh, non. Il me fait Non, parce que t'es vraiment bonne et j'aurais bien aimé qu'on aille. Euh dans Un immeuble, j'ai fait, mal, bah, non, je suis désolée, mais. Et là, je me suis commencé à flipper. Je regardais dans la rue, j'étais en mode acquis. Enfin, je de de repérer des gens pour, au cas où il se passe quelque chose qui me touche, j'en sais rien, que je puisse crier quelqu'un qui vient de me défendre. Et du coup, je fais, non, désolée, et puis je marche, et puis. Mais il avait pas l'air agressif, il marchait à côté de moi, et moi, j'étais en mode, ah mon Dieu, mon heure est arrivée. Et, et je voulais pas voir où, je voulais pas qu'il sache où j'habite, donc je rentre dans une propriété, je lui dis, bon bah au revoir. Sauf que la propriété, je connaissais pas le mot de passe, je pouvais pas rentrer, donc je vais dans la petite cour. Et je sais pas pourquoi je m'arrête. Je sais pas quoi faire. Je, je, je veux que j'aille où. Et du coup, il voit que je m'arrête. Et du coup, il me rejoint. Et il me dit, mais, mais pourquoi tu t'arrêtes Je lui dis, bah, je voulais voir si tu allais me suivre. Il m'a fait, bah ouais. Je fais, OK et vous voyez, il n'était pas du tout agressif, juste il n'avait rien à faire de sa vie. Donc je commence à lui demander où est-ce qu'il habite, enfin euh, parce qu'où est-ce qu'il habite, mais genre où, où il est au lycée, quel âge il a. Et puis il me répond normal, et euh, je me dis ça va, il n'est pas agressif, enfin il n'a pas l'air, il ne va rien me faire. Genre ça se voit, il va rien me faire. Et du coup je reprends ma route, il me ramène chez moi, et en rigolant à la fin je lui fais, bah, tu veux venir boire un verre C'est bon, j'habite là en fait. Il me fait non, non, t'inquiète, et voilà, il est parti
0: t'as eu tellement de confiance
1: ah,
2: ah oui ah mais ah, ah mais ah mais je me suis je me suis plus au début mais,
1: mais euh...
0: en stress tout le long je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer <rire> à la fin
2: non 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 complètement seul donc enfin moi j'ai vu des trucs
1: déserts non 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 mais bah, c'était une bah, non 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 ça allait il y avait des... en fait il y avait des gens mais c'est sûr, ces de deux trois personnes puis de toute façon parlait, il n'y a que des mecs donc euh, compliqué de mais, euh, mais il avait mon âge en plus enfin il était ouais je pense que juste il voulait faire le mec euh mais il était juste hyper maladroit dans ses propos, et voilà, c'est tout. Je l'ai dit, ça n'excuse rien, mais je veux dire, en moi, euh, après, j'ai compris qu'il vous... allait rien me faire. Bah, ma mère, elle m'a toujours, c'est ce qu'elle m'a dit, parce que moi, bon, elle n'a jamais eu vraiment trop de problèmes avec ça, mais que quand les gens viennent... Euh... Bon, c'est pas à nous de faire des efforts, voilà, si quelqu'un vient de chercher, tu l'envoies balader, mais euh, elle m'a dit, il faut toujours... Enfin, euh, tu communiques, en fait, genre, tu t es tranquille, et tu tapes tu, tu la discute, et après, bah, et souvent, j'ai fait ça, hein, les fois où les gens venaient me voir au début en mode Ah, t'es jolie, je leur dis Ah, ça va la vie Ils font, Ouais, ça va et toi Et puis après, bah, on se quitte. <rire> Donc euh, bon. Alors ça n'a pas toujours fonctionné. Une fois, il y a un monsieur qui m'a dit que j'étais belle, je lui ai dit merci. a dit La prochaine fois que tu dis ça, je te défonce non, mais... <rire> Allez, salut <rire> Je voulais juste te dire merci, parce que souvent les filles, tu sais, elles tracent et des fois, ça les énerve. Ils sont là, Ouais, eh, tu me parles pas, tu fais la maligne et tout. Bah, là, je t'ai répondu, c'est bon, tu veux que je te dise quoi là? Après, chacun réagit comme il peut, hein. pas de. Du
0: coup, moi qui suis pas parisien, je me rends de plus en plus compte euh, parce que moi dans ma petite bourgade là, il euh, n'y a pas de choses qui se passe, il y a que des jeux. Mais du coup là ouais, en arrivant à Paris, je me rends compte du nombre de meufs qui se font agresser tout ça et ouais, c'est vraiment. C'est pas qu'à Paris. Mais... Ouais non, c'est pas qu'à Paris, c'est juste euh, dans les plus oui, grandes oui, villes. Oui 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 c'est Dans une petite ville comme ça. je suis beaucoup pas, plus quoi.
1: rassurée d'être sur Paris le soir je que d'être à Aubert
0: Ouais Montpellier Paris c'est une grande ville quand même. Bah
1: oui. Ouais, tu vois, moi, du coup, le truc, c'est que quand je sors de Bervelier, comme pour moi, enfin, je vais dire du 93, pour moi, comme... Le... Après le 93, t'as tout vu, quoi. Ouais, c'est ce que je me dis, tu vois, donc même quand je vais à Marseille, quand je vais à Paris, pour moi, je m'en fous, je me dis qu'il peut rien m'arriver parce que je vis dans ouais. la... Les... Vis... Alors qu'en fait, il encore... il m'a encore moins rien arrivé au enfin, genre, ouais. euh, j'ai jamais eu de problème, en fait, mais... mais... Moi, je suis une flippée de la vie, donc ça, c'est tout le monde, mais euh, voilà. Ouais. Non, c'est fou, c'est fou. Puis quand ça t'arrive aux autres, tu te dis « ouais, peut m'arriver à moi aussi
0: ». Mes parents, quand j'ai commencé à prendre les transports pour aller sur Paris, euh, quand j'avais peut-être 15 ans, ils avaient vraiment le
1: stress. Ouais, tu, genre,
0: euh, tu sors pas ton téléphone dans le métro, tu mets pas tes écouteurs, parce que du coup, on va arrêter un iPhone, euh, tu fais attention à tout.
2: Ouais, c'est chaud. Hein. Ouais, ma mère, l'année dernière, elle m'appelait tous les soirs. Bah, mais euh, ah, okay. parfois, elle m'envoie des messages genre, plusieurs fois par jour.
0: Ouais, Mais après aussi, toi, tu pas chez toi, moi, je rentre chez moi <rire> tous les soirs. Oui, c'est vrai. Euh, si tu devais choisir, tu préférais un paquet de dragibus avec quel parfum
2: Le noir. <rire> bah. je, suis, je suis pas supportée des autres couleurs, hein, c'est juste que. D'accord, je m'en fiche en fait.
0: Non, parce que Anaïs que non, ne pas. pense pas qu'il y a de différence entre les couleurs des dragibus. C'est juste
2: que j'aime pas ça, donc j'en ai pas mangé beaucoup dans ma vie. Déjà. Et je sais pas. Hein, et vrai. ensuite Si, si, il si, euh, y a une différence.
0: Une différence. <rire> donc du coup, et, et qu'est-ce que tu penses des bleus dans les paquets de dragibus
2: Et bah, je crois qu'avant
1: je les aimais pas, en fait, je me suis rendu compte que ça allait. Par contre, les violets ils sont ils sont pas bons, pas ah bons du ouais tout. Ah, les violets ils ont un goût de coca. Bah, ouais bah, j'aime bien.
0: Bah, bah, bah. C'est quoi les blancs
2: alors
0: Il Y a pas de blanc. Y a pas de blanc. Ah bon pas de
2: hein. C'est des roses. Ah si, je regarde des blancs maintenant. Moi, je... Bah, bah, je ne mange pas de dragibus, dans vrai, donc. Eh,
0: prochain podcast, on amène un paquet de dragibus.
2: C'est infâme, Tu paies à ça, je pas des dragibus. Je
1: non, vois, par contre, les dragibus, les dragibus, quand j'étais, quand j'avais mes dents de lait, j'avais des caries. Ouais, misquine. Et tu euh, sais, j'avais des je sais pas si vous avez que vous avez eu des caries. Non. Mais j'ai des petites c'est sur mes dents de lait. Et du coup, j'avais des un plombage. En gros, c'est genre un pansement. Tu avais des caries quand tu avais des dents de lait. Et alors <rire> C'est pas grave. Et bah, du coup, j'avais un plombage et les... bah, du coup, les bonbons, ça colle. Les dragibus, ça colle encore plus. Et du coup, bah, un jour, j'en mangeais. Et tout d'un coup, en fait, le plombage est parti. Et du coup, j'avais un gros trou dans ma dent parce que ma dent était pétée. Enfin, était... il restait ah, pas grand-chose. Il y
2: avait carrément ah. que du plombage dans ma dent. Oh. Et, et donc, du coup, voilà. Et du coup, après, quand je mangeais les dragibus, je devais faire hyper gaffe. Je pense qu'on va, <rire> va passer à la fin de l'émission. La dernière question de cette émission, je tiens à dire que je peur. ne l'ai pas inventée. Je la tire d'un podcast qui s'appelle « Un café au avec Louis Dubourg, en fait, c'est un podcast d'un humoriste qui interviewe d'autres humoristes. Et lui-même, il a pris cette question d'un autre endroit que je n'ai plus, parce que je n'ai pas préparé cet épisode, donc voilà. Et c'est un mélange entre cette question donc, de Louis Dubourg, et c'est qui, donc, donc, il a aussi volé à quelque part, et une autre réflexion autour de cette question qui m'a fait. Euh, qu enfin, que et moi, on a choisi cette question, c'est à cause de la chanson. Do one thing every day that scares you les jours fait quelque chose qui te fait peur donc qu'est ce que tu ferais si tu n'avais pas peur qu'est ce que je ferais si je n'avais pas peur ouais t'as un peu de temps pour réfléchir. Non, non je crois que je sais Bah, ben, je sortirai la nuit <rire> je le
1: dis vraiment je sortirai la nuit je crois parce que ouais, tu ne
0: pas en soirée le, la nuit c'est parce que tu as peur
1: je pense qu'il y a de ça mais en général en soirée les gens aiment bien euh, boire ou aiment bien fumer et moi je fais ni l'un ni l'autre moi quand je vais en soirée c'est pour danser sauf que quand il n'y a pas de musique pour danser du coup je sais pas trop vraiment où me mettre je suis, euh, je, sais pas, je, sais, je sais pas si je me considère comme quelqu'un de social ou pas. Mais je fais des soirées, mais avec des gens que je connais, avec qui j'aime bien faire la fête. Après, ça me dérange pas de découvrir... De... Voilà, après, je me suis peut-être un peu renfermée aussi. Mais du coup, euh, surtout que souvent quand je vais en soirée chez les gens, je reste dormir. Et je ne dors pas chez des gens que je ne connais pas. Je ne suis pas forcément à l'aise avec ça. Donc, euh... après, ça m'est déjà arrivé dans des soirées que je ne connais pas, mais je pars tôt. Parce que, bah voilà, et puis je... Après, je ne suis pas tard mais je pense que le fait que je ne sors pas beaucoup la nuit, c'est parce que j'ai aussi peur de rentrer chez moi. Okay, Donc je pense que si on me dit, enfin, après, euh, si je n'avais pas peur, je sortirais. Euh, je, pourrais, je pense que des fois, ça m'éclate la à 3h du mat d'aller dans la rue, euh, faire des roulades. Okay. Hein. Puis j'aime bien des fois être chez moi. En fait, j'aime bien voir des gens, mais des fois, genre, d'aller chez une personne, prendre du temps de connaître vraiment les gens, alors qu'en soirée, t'as pas forcément le temps de vraiment rencontrer euh, les gens. Voilà. Mais j'aime bien aller en soirée. Hein, mais... Bon, pas c'est pas grave si je fais pas quoi
0: ok il y a autre chose que tu voudrais dire sur les choses que tu vois si t'avais pas peur ou c'est surtout ça sortir la nuit
1: je pense que si je pouvais sortir la nuit enfin sortir quand je voulais je pense que ça résoudrait beaucoup de choses dans ce que je voudrais faire plus tard mais non non je pense que ce serait sortir la nuit enfin du moins j'ai pas c'est vraiment le premier truc qui me vient
0: ok
2: jingle pour la dernière partie de cette émission, je voulais savoir, est-ce que tu avais euh, des, des conseils, des recommandations de films, de musique, de séries, de podcasts, de livres, de restaurants de...
1: Alors, les films d'Hayao Miyazaki, vraiment, je Non, par contre, vraiment, euh, Princesse Monoké, c'est exceptionnel. C'est un peu de la merde. C'est vrai Ah, waouh. J'étais vraiment regardée en mode, euh, ouais. Non, mais je veux dire, pour comprendre un peu, euh, si je disais en histoire... Euh, enfin on, on nous donnait les faits sans forcément prendre parti Et dans ce, dans ce, dans ce, dessin, dans ce, des, ce film d'animation, c'est un peu ça, en fait. C'est de voir deux camps qui s'opposent, mais qui essaient... Euh, t'as la nature d'un côté, t'as l'homme de l'autre, et chacun essaie, en fait, de, de se protéger, sans forcément à penser mal, mais disons que... Le, le... Enfin, c'est juste avoir, voilà une vision des choses neutres, sans forcément dire, « eux c'est des méchants, et euh, c'est des gentils. » Et de, voilà, euh, il est très beau, c'est très bien réalisé. Euh, sinon... Euh... J'ai vu un autre film récemment qui s'appelle Hors Normes avec Vincent Cassel. C'est bien. Et il est, est génial. C'est sur les, les hors normes. Du coup, moi, les handicapés, maintenant, je les appelle les hors normes parce que je trouve ça plus joli à dire que des handicapés. Mais euh, c'est des associations en gros qui s'occupent. Ah, c'est
0: stylé comme nom parce que oui, c'est vrai qu'ils sont hors, -la hors normes.
1: Oh, hors normes, ouais, voilà, c'est ça. Moi, je trouve ça plus joli de dire euh, un hors normes qu'il ah, est handicapé. Je sais pas, je trouve ça pésuratif, on peut dire qu'il est handicapé. Donc, euh, du coup, et c'est un très beau film. C'est des associations qui s'occupent Des personnes qui sont hors normes Et voilà
2: D'accord Raphaël t'as une film Un film, une musique, un podcast Une série
0: L'album première fois de Jade Jade J-A-T-R-E-M-A-D-E C'est génial C'est une artiste française Et ben en fait sa musique longtemps Elle a un peu pété et elle a sorti une nouvelle musique Qui s'appelle On se voit ce soir au vendredi et du coup voilà bah moi c'est juste ça euh, streamer euh, première fois de Jade c'est vraiment cool je pense que en vrai ça pourrait être plus être elle qui nous apporterait des, vues, des écoutes que nous mais bon
2: <rire> complètement
0: <rire> c'est quand même euh, et, et, cool
2: et toi Naïs alors moi je vais être un peu enfin je me sens un peu obligée de vous conseiller un podcast alors que pas forcément mais je vous conseille, euh, c'est sur des tranches de vie aussi. Ce sont des personnes comme vous et moi, mais du coup, pas forcément, qui ont des vous choses à raconter. C'est moi euh, qu'on a dit. Des... Non, les non, jeunes, les, ah non, non, des, 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 des adultes. Non, des adultes. Et moi Va mourir. <rire> et, euh, et donc, en fait, c'est. Euh, <rire> Avec Raphaël, j'ai plus de patience. Ouf, t'entends ça Et euh, qu'est-ce que je disais Donc, c'est un podcast qui s'appelle Super-héros de Julien Cernobori. Et en fait, c'est divisé en des épisodes de. de des... Par exemple, des chapitres de plusieurs épisodes. Où il interviewe une personne qui raconte son histoire. Donc euh, vous avez des tranches de vie sur euh, comment est-ce que quelqu'un. A... Le dernier que j'ai écouté c'était comment est-ce qu'il a vaincu le sida. Enfin vaincu le sida. Comment il a vécu avec le sida. Donc il a eu, il a eu des épisodes catastrophiques dans sa vie. Il a perdu des proches. Euh... Voilà, vous avez. Et lui le... il avait le sida. Ouais. Lui, oui, il, a le le sida. Lui, il a le sida. Lui Donc, le sida. Mais ses proches qu'il a perdu, c'est eux aussi ils avaient le sida ou voilà. ça Ah oui ok. En fait comment il a vécu dans ce qu'il les... a vécu dans les années les vie, du coup bah, il a vécu quand il l'a appris et comment il vit depuis... Euh, c'est une rétrospective, tu vois. Mais, euh, oh, par bien. exemple, ça, c'est un exemple. Et bien, il va interroger euh, une autre personne, par exemple, qui explique comment est-ce que euh, quand elle était, euh, elle était jeune, elle, son père les battait et comment est-ce que, du coup, avec sa mère et ses frères, ils ont réussi à s'en sortir. Euh... En fait, voilà, donc un, un, je ne vais pas vous spoiler non plus tous les épisodes, mais euh, euh, ce sont des, des tranches de vie sur des personnes qui ont vécu des choses. Euh, c'est huit épisodes de 15 minutes chacun, je crois. Un peu moins et euh, voilà, donc ça s'écoute tout seul. Et, euh, et je vous le conseille fortement. Voilà. Euh, message aux auditeurs. Si vous avez des, des réflexions, des commentaires ou des suggestions à faire, n'hésitez pas à nous les faire savoir, à les partager. Ouais, ouais, ouais. Pour qu'on puisse s'améliorer. Aïe, aïe, aïe. Merci, <rire> <rire> et donc la fin du, du, du podcast. Euh, merci de nous avoir écoutés. Tu, 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 tu. On vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Vous aurez tous les liens de ce qui a été abordé dans la barre d'infos ou sur la page du podcast. Ce podcast est rendu possible grâce à la contribution de la Maison des Initiatives étudiantes, du soutien de la mairie de Paris et de la faculté de la Sorbonne. Merci.